0: Evet, ilk konumuzu ağırlama zamanı. NP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı telefon hattımızda. Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi sabahlar size ve Ho- dinleyicilerimize. Merhaba. Hoş
0: geldiniz, teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, hafıza, çok önemli bir gereç diyeyim artık insan için. Her konuda olduğu gibi, mesela siyaset alanında da, çok gerekli. Ee, rahmetli Süleyman Demirel hafızasıyla mesela ünlüydü. Onun hakkında söylenmiş pek çok öykü vardır. Yani bir yere gittiği yerde bir soru soran e, seçmeni yıllar sonra o sorunun devamıyla hemen hatırladığı hatta o soruya cevap vererek o kişiyi selamladığı söylenir. Ee, bazı insanlar e, doğuştan bu özellikle mi doğarlar yoksa hafıza dediğimiz bölge bir kas gibi geliştirilebilir midir hocam?
1: Ee, şöyle, bazı kişi, tabii bazı kişiler hepimiz aynı şekilde e, yaratılmadık. Sonuçta biyolojik olarak nasıl yüzümüz, elimiz, kolumuz farklıysa beynimizin de belli alanlarında farklılıklar var. Hafızanın farklı biçimleri var. Yani görsel hafıza dediğimiz yüz tanıma, yüzü hatırlama, duygusal hafıza dediğimiz duyguları hatırlama gibi böyle farklı Hı-hı. bileşenleri var. Biz, e, dolayısıyla... Demirel, hatta Napolyon da benzermiş. Neredeyse ordusundaki bütün evleri ya da Asya'ları tanıdığı iddia edilir mesela. Dolayısıyla bazı kişilerde görsel hafıza çok güçlüdür. Bazı kişilerde anısal hafıza, geçmişle ilgili yaşanmışlıkları hatırlama çok güçlüdür. Yani bu bireysel farklılıklarımız vardır. Hafıza ya da bellek dediğimiz şey tabii kişiler arasında değişiyor ama tabii bunu... Oluşturan esas şey motivasyon ve ilgi alanı. Yani o konuda motiveyseniz, işte Demirel mesela siyasette çok motive. Hayatının içerisinde yıllarca e, başka ilgilendiği neredeyse bir alan ben bilmiyorum. yani. Hı hı. Dolayısıyla o, o alan içerisinde o motivasyonla insan ilişkilerini e, o şekilde de götürmeyi becermiştir. Peki O da aynı zamanda... Eğne, yani desteklenmesine... ...olumlu etki etmiştir. Beni bile tanıyor bak. Ben burada söyledim. Evet. Şimdi Bu inanılmaz
0: bir karizma etkisi. Hatırlıyor,
1: geçmişi hatırlıyor. Bir durum gibi görülebiliyor
0: tabii. Şimdi ara bir soru geldi aklıma. Dediniz ki... ...motivasyonla ilgili çok güzel peki. O halde... ...motivasyonu sağlayan ne? Dopamin mi?
1: Şöyle aslında... ...motivasyon, motivasyon aslında kişiliğimizle alakalı. Daha, daha da geri gidersek. Tabii ki dopamin şöyle... Hı-hı. Yani bizim kişiliğimizin hep bunu genelde söylüyorum bir mizac bize karakter bileşeni var. Mizacımız bizim biyolojik anne babamızdan geliyor. Onun belli özellikleri var yenilik arayışı gibi. Hı hı. Yani yenilik arayışı esasında dopaminle alakalı. E, sabatkarlık, glutamat dediğimiz başka bir kimyasalla alakalı. Evet, Risk alma, riskten kaçınma işte serotonin denen başka beyin kimyasalıyla. Yani. Bunlar genlere bağlı ya bunları anne babamızdan alıyoruz. Dolayısıyla sizin motivasyonunuzu, yeni bir şey öğrenme çabanızı sağlayan aslında genlerinizin e, mizaç olarak size sağladığı şey. Yani çocukken nasıl bir merakınız varsa 50 yaşında, 60 yaşında da öyle merak olabiliyorsunuz. Hı hı. E, ama bu belli oranda genetik. Tabii ki okulda, ailede, çevrede de bu farklı şekillerde kanalize edilip e, ilgi alanları, başka e, özel alanlara motive edilebilir. Yani hafızayı oluşturmak için ya da belleği oluşturmak için öncelikle ilgilendiğiniz konunun ya da ilgilenilen konunun e, konu için motive olmak gerekiyor. Yani zorunlular bunu öğrendiğim zaman kimse onu kolay kolay öğrenmiyor. Hı hı. E, mer- merak olması gerekiyor. Merak zaten arkasından motivasyonu tetikleyen bir şey. Tabii. Merak varsa zaten her türlü şeyi insan derinliğine öğrenmeye çalışıyor ve bütün e, derinliğiyle öğreniyor. O zaman da unutması da zor oluyor, hatırlaması da daha kolay oluyor. Ama ama yani unutmayı da çok küçümsememek lazım. Yani eski bir söz var, Tanrıya şükür diyor unutmak iyi ki var ve zorunlu diyor. Yani çünkü unutmazsak birçok acılar aynı canlılığını korurdu, birçok sıkıntılar aynı canlılığını bize şey yapardı. Aynı şekilde yaşanmış gibi tekrar tekrar hafızamıza gelirdi. Uh, unutmak iyi ki var öğrendiklerimizin gölgesi yeter diye bir söz var yani çok esas güzel. olan o gölgeyi yakalayabilmek her zaman çünkü insan doğası gereği unutuyor hatta çok unutuyoruz bu unutma programın girişinde dediğiniz gibi bireysel olarak da var toplumsal olarak da var yani toplumsal da bir hafıza var İşte bu yazılıysa tarih deniyor ama tarih ne kadar tartışmalı ne hepimiz biliyoruz Tabii. Ee, herkesin yazdığı Sucu. tarih farklı herkesin yazdığı hatta bir çalışma var. İnsan aslında geçmiş hatırlarken kurgular. Yani biz geçmiş hatırlarken aslında yeniden inşa ederiz. Yani var olan aynı şekilde geri getirip onu şey yapmayız, anlatmayız. Dolayısıyla kurgularız. Bilgiyi yeniden inşa eder Bununla ilgili bir çalışma şöyle diyor. Aslında bazı anılar var ya geçmişle ilgili. Anılarım diye yazılar işte şu kişiyle, bu kişiyle. O anıların aslında neredeyse 25 30unun tamamen kurgu olduğu. Yani doğrudan olayı ya, e, temsil etmediği tarihsel kitapları da düşünebilirsiniz anıları. Kurgu olduğu ee, Gösterilmiş. Hatta bunun en yakını bu e, ikiz Kulelere saldırı vardı 11 Eylül 2001'te. Evet. O zaman gösterildi mesela. Şöyle bir şey gö- gösterildi. Psikologlar e, ikiz Kulelere saldırı olunca hemen bir hafta sonra sahaya indiler ve oradaki kişilere sordular. Yani o çevrede olanlara ya da e, yakın yerde olanlara işte ee, i̇ki üst kuleler çöktüğü zaman Siz neredeydiniz? Size saldırı olduğu zaman Sonra aynı kişilere e, Birinci yıl sordular bir sene sonra Ve üç sene sonra sordular Ya 3500 kişiye bu soruyu aynı kişilere sordular Yani birinci hafta olaydan sonra birinci yıl ve üçüncü yıl hı hı. Tutarlılık oranı Yani diyor ki işte kafedeydim işte sinemadaydım işte işimdeydim sonraki soruşlarda birinci yılda tutarlılık oranı Yüzde 63 Yani yüzde 27'si Eee daha önce söylediği cevaptan başka bir yerde olduğunu söylüyor. Çünkü kurgulamaya çalışıyor. Ve üçüncü yılda 3500 kişinin sadece %50'si tutarlı olarak aynı yerde olduğunu söyleyebilmiş. Hı hı. Yani bu aslında üç sene sonra çok büyük bir yanıldı. Yani hafızanın, hafızanın ne kadar uçucu, ne kadar yeniden inşa ederken yanıldığımızı gösteriyor. Yani siz diyorsunuz bugün ben 200 saldırı olunca haberi e, kafede aldım. ...ya da işimdeydim diyorsunuz... ...3 sene sonra başka bir yerde olduğunu söylüyorsunuz.
0: Yani... <gülüyor> Bu ...beyin tekrar yazıyor. Çok
1: güvenilir olmadığını gösteriyor. Beyin anılarını.
0: anıyı tekrar yazıyor o zaman. Zaman içinde Tabii. beyin... ...anıyı tekrar Tabii. yazıyor
1: değil mi? Tabii. Yani zaten... E, ...hafıza bilgisayar gibi... Hani ...aldık dosyayı açtık... ...önümüze çıktı şeklinde... ...10 sene önceki, 10 sene önceki bir bilgisayar dosyası gibi... ...anılar geri gelmiyor. Anılar... o an içinde bulunduğumuz koşullar... Geçmişte anını yaşadıktan sonra üzerine eklenen yeni şeyler, e, duygular ya da yeni bilgiler, e, yeni e, at- çıkarım yöntemleri zihinsel geçmişteki anınızı değiştiriyor. Yani onu yeniden kurgulayarak geri getiriyorsun.
0: Şimdi bu Tabii. kandırılabilir olduğuna göre o zaman e, bu psikodrama, da, e, t- psikodrama bu özellikten kaynaklanarak insanın iyileşmesine yardımcı oluyor olabilir. Şimdi söylediklerinizden onu çıkarıyorum.
1: Tabii. Bunda, bu bu e, anık zaten şöyle. Bu bilgisel terapi şey vardır. E, bilissel terapiler, kognitif bilissel terapiler. Orada aslında e, kişinin düşünce zincirini değiştirmek var. Yani insanın düşünce zinciri değişebilir. Hı-hı. Bazen yanlış anılar ekleriz. Mesela e, sırf bu yüzden mesela e, görgü tanıklıkları çok güvenilir kabul edilir. Arada, psikoloji makalelerinde e, bu ciddi şekilde tartışılır. Yani kişilerin Görgü tanıtları taraf girdir, kendi e, ne görür, farklı yorum birçok çalışma yapılmış insanların görgü tanıtları çok güvenilmez görünüyor.
0: Çok enteresan. Çok
1: Kameradan, enteresan. yani kameraya göre çok güvenilir olmuyor yani kamera olay birer bir kaydediyor. Hı hı. Ama bizim biz işte kurguluyoruz çünkü beyin esnek, yumuşak, e, akışkan, zaman içerisinde değişiyor ve e, bu değişim tabii ki. Anıları geri çağırırken oluşan boşluklara izin vermiyoruz biz. Hı hı. Ee, o boşluklar bizi rahatsız ediyor. Orada bir şey olması gerekiyor diyor. Onu başka bir şeyle dolduruyoruz. Böylece anınız değişiyor. Yani olanından farklı oluyor. Doğru. Şimdi mesela iki kilo saldırısı olduğu zaman... Daha önce söylemiştim ben kafede oturuyordum haberi aldım. 3 sene sonra boşluk yaratmak sana zor geliyor. Yani... Hatırlamıyorum demiyorsun ama beyin onu bir şekilde çeviriyor. Ona yakın başka bir kurgu oluşturuyor Diyorsun ki iş yerindeydin bu sefer. Çok tuhaf bir durum aslında. Abi, çok güveniyorsun söylediğin şey. Evet iş yerindeydin kesin olarak. Daha önce böyle demiştim size birinci hafta sorduğumuz zaman.
0: Ee, çok çok enteresan hakikaten. Peki e, hafızanın ve koku bölümlerinin beyinde komşu olduğunu okumuştum yanlış hatırlamıyorsam ee, hakikaten bah, kokular yani. çarşıdır bir, bir, bir,
1: bir nöro birinci, kadar, ya, bir birinci
0: olaya hakim e ama hakikaten bir koku diyorum <gülüyor> mesela benim için e, tarhana çorbası ve kızarmış ekmek kokusu çocukluğum ve ağır hastalıktır ama ağır hastalıkla eşleştiği halde zihnimde beni mutlu eden bir kokudur çünkü çocukluğuma götürür
1: çünkü onun taşıdığı başka vardı Tabii. Sana gösterilen şefkat, iyileşmen için senin Tabii. birisinin çaba göstermesi, bunu sana bir e, tedavi yöntemi olarak ve iyilik yöntemi olarak vermesi ve içtikten sonra tahranayı da rahat etsen. <gülüyor> ve sonrasında da iyileşme. Evet. Ee, şöyle yani e, anıları, e, anıların ya da hafızanın pekişmesini sağlayan değişik ortamlar var. Bunlardan bir tanesi de duygu etkisi, koku etkisi hı hı. E, ve mekan etkisi. Yani e, mesela e, anılar dediğimiz şey zaten ya yaşanmıştık deneyimler de, tek biçimde olarak kaydedilmez. Yani o dediğimiz işte tarhana hasta olunca bana hazırlanıyordu. Bugün de hazırlanıyor genel. Biz de çocuklar hazırlıyoruz. <gülüyor> e, sadece bir yemek ve kokusunu barındırmıyor. Beraberinde başka duygusal çağrışımlar da getiriyor. Yani hafızayı kodlarken e, farklı parçalarla kodluyoruz. Tarhana ve hastalık değil. ...sarhana, hastalık, iyileşme, anne şefkati, baba şefkati, evde olma, e, e, iyileşme umudu ve bakım verme ve serilme gibi birçok bileşeni içeriyor. E, kokuyla hipokampüs dediğimiz hafızanın güçlendirilmesi ve uzun süreli kayıt altına alınma bölgesi birbirine komşu. Doğru hatta bu sıkı ilişkiden dolayı koku hafızası denen bir şey var yani... Evet. Kokular geçmiş anıları geri çağırır. Hatta bununla ilgili bir hikaye vardır. Böyle bir gezgin varmış. Bütün dolaşıyormuş dünya. Hindistan'a gidiyor. Başka ülkelere gidiyor. Gittiği yerlerden kokular alıyor. O mekana özgü, o bölgeye özgü. Onları koklayarak o mekanları dolaşıyor. Sonra işte Avrupa'ya döndüğü zaman her gece uyurken odasına bir tanesini sıkıyor kokunu. Hı hı. Sebeple rüyasında tekrar o bölgelere gidip anılarının rüyasına girmesi. Yani o tanıcı yani. yaşadığı mekanlara. ...koku anıları çağırır... ...yani gerçekten çağırabilir... Ne ...ama ilginç. tabii ya. mekan da çağırır...
0: Yani. ...hocam ne kadar ilginç bir şey... ...yani biz hafıza deyince... ...sinematografik anlamda... ...aklımızda görüntü belirir... ...yani normalde... ...görüntünün anıyı tetiklemesi... ...beklenir ama... ...kokunun böyle bir etkisi olması hakikaten... ...çok, çok ilginç bir şey ya...
1: Evet, peki. Ee, şöyle koku zinciri başlatıyor. Hı hı. Yani e, demin de söyledim ya, yani bir bir zihinde kaydederken aslında olayları biz tek biçimli kaydetmiyoruz. Yer aşik bir kayıt vardır. Mesela beynimizin kayıp şekli şöyledir. Kedi mesela düşündüğünüz zaman hafızanızda bu sadece bir cisimli görüntü. Evet, ilk hatırlama görsel olabiliyor. Genelde görsel hatırlanır mesneler. Ama kediyi kaybettiğimiz zaman beynimize Miyavlayan, tüylü, kuyruklu, dört bacaklı, kedigiller, tırnaşık, süt içen. Fakat şimdi kuyruklu, tüylü, e, kedigiller deyince kedinin yanında hemen aslanı kaydediyoruz. Dört bacaklı olup kedigillerden olan, tüylü olan ya da işte e, dört bacaklı olan inekleri, koyunları onun yanına hafızamız kaydediyor. Yani belleğe kaydettiğimiz şey aslında zincirleme birbirine kaydediliyor. Hı hı. öyle bildirilmiş şeyler var ki mesela ya da mutfak eşyaları ya da sebzeler öyle zincirleme kaydedilir. Çok ilginç bildirilen vakalar var mesela bu hafıza bölgesinde hasar görmüş işte damar tıkanısı beyin saçlarından sonra kişiler var ya da kafa travmasından sonra mesela sadece hayvanları adlandıramıyor hı. ama diğer her şeyi adlandırabiliyor ya da mesela mutfak hı hı. eşyalarını adlandıramıyor ya da sebzeleri adlandırmasını kaydediyor çünkü bu Zincirin o bir kısmı kopuyor.
0: Yani bu seçici amnezimi oluyor o zaman bu.
1: Evet yani seçici. Hayvanlara ait e, isim hafızasını, belleğini kaybedebiliyor mesela. Ya da canlılara ait. <gülüyor> mesela canlı e, hayvanlara ait hafızasını kaydediyor. Aslanı gösteriyorsunuz, kediyi gösteriyorsunuz. Ablandıramıyor, isimlendiremiyor. Ama mutfak eşyalarını gösteriyorsunuz, ev eşyalarını gösteriyorsunuz. Gayet güzel hepsini tek tek ablandırıyor. Yani seçici hafıza e, kaybı olabiliyor.
0: Çok enteresan. Peki şimdi e, öğrenmek için hafızaya ihtiyacımız var. İyi bir öğrenme için e, bu manada e, ilgin, ilgi alanının ve dopaminin etkisi olduğundan olabileceğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde e, travmayı bir öğrenme bi- biçimi olarak kullanan eski gelenekler de var. Yani çok büyük bir tarlası var, inanılmaz uçsuz bucaksız derebeyi gibi bir adam çocuğunu ile beraber götürüyor. Sınırlı, her sınıra geldiğinde bir şaplak indiriyor çocuğa. Ve çocuk o şaplaklardan dolayı asla kendi arazisinin ileride sınırlarını unutmuyor. Bu da enteresan. Yani travmada e, arzu etmediğimiz şekilde de olsa insan acıdan kaçmak için koşullanan bir varlık olduğu için bir hayatta kalma tepkisi gereği... ...galiba yine hafızaya... ...istermeden olumlu etkisi oluyor... ...diyebilir miyiz?
1: Oluyor çünkü az önce söylediğimiz şey vardı ya... ...kokulu hafıza, evet. hipokampüs alakası... ...yani yan yana komşu olması... ...ve pekiştirmesi. üstümesi... Evet. ...bu hafızayı kalıcı hale getiren... ...hipokampüs dediğimiz... ...deniz atına benzeyen beyin bölgesinin... ...hemen önünde amiktar çekirdek... ...dediğimiz bir çekirdek var. Bu çekirdek... Korkulu yüzler gördüğü zaman, tehlike gördüğü zaman, travma gördüğü zaman, beklenmedik bir durumda tehlikeyle karşılaştığı zaman e, ışıl ışıl parlar ve aktive olur. Hı hı. E, ve bu parladığı zaman, çalışmaya başladığı zaman amigdal, hatta şöyle bir şey var. Amigdal çekirdek tehlikeli nesneleri, tehlikeli yüzleri, birisi size saldırıyor gibi bir şeyi daha bilincinize ulaşmadan yaklaşık saniyenin beşte bir öncesinde görür. Hı. Yani bilinç dışı olarak görür. Sonra biz neden kaçtığımızı anlarız. Yani önce aslandan bir tırsarsınız, aniden geri kaçarsınız. Yaklaşık saniyenin beşte biri sonra aslında ben aslandan kaçıyorum ya da yılandan kaçıyorum diye hissedersiniz bilinçli. Amiklal çekirdek, e, hipokampus dediğimiz hafızayı oluşturan beyin bölgesiyle çok sıkı bağlantısı var. Dolayısıyla o tarlanın sınırlarında her şaplak yemesi, her tokat yemesi tabii. onu duygusal olarak uyardığı için, e, rahatsız ettiği için hafızasını pekiştirmiştir. Ama bunun tabii olumsuz örneği şudur. İşte deprem travması, evet, çazıdan beklenmedik, olağan dışı, sıra dışı insanın günlük yaşamında karşılaşmayacağı şiddetteki korkular ya da işte tacizler, tecavüzler, trafik kazaları, savaşların travmaları aynı yol üzerinden yani bu sefer hafızaya çok sıkı kazındığı için öyle bir kazınır ki böyle gibi işler hafızaya. Ee, bu sefer travmatik stres bozukluğu dediğimiz e, olay olmuş. Aradan bir sene, iki sene, beş sene geçmiş. Aynı flashback şeklinde aynı anıları e, tekrar canlı canlı yaşarsınız. Rüyanızda yaşarsınız, günlük yaşamınızda sürekli bütün olarak aklınıza gelir. Yani normal yaşamda kaydedemeyeceğiniz şekilde bu amigdal kor- uyanılınca ...hafızayı beyne zımba gibi yerleştirir... ...bundan da kurtulmak çok zor oluyor... ...özellikle posturama tüktes
0: konusunda... ...peki sanıyorum... ...değişik açılardan bakmayı... ...başarabildik hafızaya diye düşünüyorum... ...peki... ...işimize yarayacak bilgiler... ...yani hafızamızı güçlendirmek için... ...ne yapalım ne yapmayalım...
1: Şöyle bir şey var yani belleği güçlendirmek, hafızayı güçlendirmek ve kaydı arttırmak için. Önce şunu kabul etmek lazım. İnsan unutur. <gülüyor> yani bunu 1880'li yıllardan beri biliyoruz. Yapılmış psikolojik deneyler var. Biz, şimdi bizim şu programı şu an dinleyen izleyicilerimiz izleyiciler, yaklaşık 8-10 saat sonra bu programın neredeyse yani konuşmalarımızın üçte birini hatırlayacaklar.
0: O da çok ee, iyimser. Teşekkür evet. ediyoruz bu iltifatınız için. İyimser buluyorum. Üçte birini bile. Yani.
1: Yok. Üç, üç, yani birini hatırlayacaklar da. İyi, yani. Yedi gün sonra yaklaşık bunun yüzde yirmi, yirmi beşi kalacak. Yani çok daha az olacak ama tabii bu motivasyona da bağlı. Yani bilgi öğrenme amaçı evet. dinliyorsa. Yoksa biliyorsun televizyon radyo izlenirken bilgilerini çok farklı alana kayabiliyor. Kesinlikle. Yan kulakla dinliyoruz. Yan gözle bakabiliyoruz. <gülüyor> bir ay sonra da yüzde yirmisi kalacak. Bu öğrenme süreçleri için hafızalı tutma için böyle kelime öğrenme, ders öğrenme diyebilirsiniz. Öğrencinin öğrenme çabası diyebilirsiniz ya da bir e, mesleğinizle ilgili bir bilgi öğrenme diyebilirsiniz. Yani insan unutuyor ve hızlı unutuyor. Bu da bu unutkanın önüne geçmenin yolu birincisi tekrar etmektir. Yani o, o ilgilendiğiniz konuyu ya tekrar izleyeceğiniz tekrar okuyacaksınız. Birinci gün, yedinci gün ve bir ay. Bu tekrar olduğu zaman beyinde pekişir. Çünkü beyin plastik, beyin yumuşak. İlk girdiği zaman izi kalmıyor. Mühür gibi vardır ya böyle mumun üzerine <gülüyor> mühür basmak eskiden raflara damlatılırdı. O mühürün kalıcı olması maalesef ilk etkide olmuyor. İkinci tekrarda mühürün izi biraz daha belirgin oluyor. Üçüncü tekrarda mühürü iyice yerleşme, yerleşiyor ve izi kalıyor beyinde. Yani beynin yapısını değiştiriyor. Dolayısıyla hafızları tutmak için tekrar etmek gerekiyor. Ama tabii bir de beynin biyolojik et tarafı var. Yani beyni beyne iyi bakmak, beyni iyi beslemek, ee, beynin akışkanlığını ve esnekliğini, bu plastik, plastik dediğimiz hı hı. esneklik, değişkenlik, uyarana yanıt olarak kendini değiştirmesi ve yeni bir şekil almasını sağlamak için beynin de uygun şekilde beden gibi beslenmesi lazım. işte. Onun için de antioksidanlar, e, omaga güçler, Ege Akdeniz diyeti Gibi şeylerle beslenmek lazım Tabi günümüzde bununla ilgili birçok sorun da yaşanıyor ee, Belki Onu bir ayrı başlık olarak ele almak lazım çok... Beyni
0: nasıl besleyeceğimiz konusunda e, 3-5 Söyler misiniz hocam? Mesela derler ki benzeri benzerle Yani işte ceviz beyne benzer Dolayısıyla ceviz iyi gelir falan gibi bir durum vardır Bir söz vardır e...
1: O tabi sezgisel bilginin kullanıldığı dönemlerde geçerli olabilir. Doğru ceviz ama sadece ceviz bugün mesela biliyoruz ki omega 3 açısından ya da işte diğer e, doymamış yağsız bir açısından düşünürsek mesela. Yani akışkan, beyne esneklik veren e, yağsız bir açısından e, en çok mesela balıklarda deniz ürünlerinde bulunuyor omega 3. İşte e, nerede soman balığında, kefalde, e, da falan bulunuyor. Ee, elbette ki tohumlarda da bulunuyor Bu tohum keten tohum olabilir incir tohum olabilir Ceviz olabilir ama bugün hepsinin içerisinde Ne kadar olduğunu bilimsel olarak ölçüyoruz Doğru beyin e, Ceviz beyine benzer ama en çok Omega 3 ya da en çok yararlı şey Or- cevizde yok Orada değildir e, to- Balık beynine benzemiyor ama e, En çok Omega 3'ler deniz ürünlerinde var Mesela doğru, ee, doğru. Ama şöyle bir durum var tabii. Yani Omago istediğimiz dediğimiz yağ atıpları DHA ve EFA diye geçer. Bunlar doymamış yağ ve akışkan bunlar. Bunlar beyin ne kadar çok alırsak kalp damar sistemimiz o kadar iyi çalışır. Kalp krizinde olma az olursunuz. Riskiniz azalır. E, kan akışkanlığınız artar. beynimiz daha esnek ve yumuşak olur. Mesela beynin hücrelerin e, dışındaki ya da beynin yuvarlak olarak bakıldığı zaman e, dörtte biri yağdan oluşuyor ve akışkan yağ. fosfolipit dediğimiz akışkan yağ derken hayal edebilirler evdeki zeytinyağı. Hı hı. Ona benziyor. Yaklaşık biraz daha kıvamlı hali içinde başka şeyler de olduğu için. Dolayısıyla ne kadar akışkan yağlarla beslenirsek işte bu dediğiniz e, e, keten tohumlarından tutun, samon, incir, şeklinde yağ, soya yağ, ceviz, e, deniz ürünleri beyniniz o kadar esnek oluyor. E, e- ama tabii sanayi devrimi olduktan sonra biliyorsunuz gıdalar veri üretilmeye başlandı. Katı yağlar ortaya çıktı, yapay yağlar ortaya çıktı, margarinler işte. Ee, dolayısıyla bunlar bizim hem kalp damar sağlığımızı bozdu, hem yani beyin sağlığımızı bozdu. Ee, e, ve bugün modern bir insan 20 birim katı yağ alıyor, 1 birim akışkan yağ alıyor. Bu çok kötü bir şey. Hı, Onun evet. için kalp damar hastalıkları, kanserler, mamatizmar hastalıklarda, unutkanlıklarda, depresif gibi hastalıklarda artış olduğu iddia ediliyor. Ve bilgiler var yani, tanıtlar var. Dolayısıyla biz e, deniz ürünlerine ama görüşleri arttırmamız lazım. Özellikle güç tarafı denizlerle kaplı bir ülkede balığı yani mutlaka ayda haftada bir mümkünse ayda iki kere ya da deniz ürününü yemek gerekiyor. E, şu baskıyı da yapmamak lazım. Yani bizim biliyorsunuz mutfağımız Ege Akdeniz Mutfağı. E, dünyada e, kayıtlama ve beyni en sağlıklı mutfak Ege Akdeniz Mutfağı. Doğru. Dolayısıyla e, böyle yok e, şunu yiyin bunu yiyin e, şundan uzak durun gibi bir e, baskı bizim toplum için çok olması gereken bir şey değil. Bizim toplum motive edecek şey beslenme açısından egzersizimiz. Biz zaten bunun içindeyiz. Bundan kaç, bundan uzaklaşmamak lazım. Yani sağlık açısından hem unutkanlığa iyi geldiği gösterilmiş hem depresyona hem de diğer birçok e, bunama gibi durumlara gayet iyi geldiği gösterilmiş. Onun dışında tabii ee, antioksidanlar önemli. Yani antioksidan dediğimiz vücutta sistem çalışınca hücreler e, çalışınca küfler ya da e, paslanma oluşur. Sonuçta çalışıyor ve e, bazı atıklar ortaya çıkıyor. Bunları ortadan temizleyen antioksidan dediğimiz temizleyici maddeler var. Ee, antioksidanlar da en çok e, meyvelerin e, kırmızı şeyden, kahverengi ve mora doğru geçtiği süreçte oluşur. Onun için ne kadar hı hı. mora yakın şeyler varsa, mesela erik yeşildir, çok antikostan içermez ama kızarıp morardığı zaman en mor halinde en çok antikostan içerir. O tür resimlere ağırlık vermek lazım. Fark etmiyor bu. Kuru da olur. Peki. Taze de olabilir.
0: Peki. Ee, e, buyurun. Evet. Yavaş yavaş veda ediyorum hocam size ee, Süremizi hayli açmışız Biz ee, hakikaten sizinle konuşurken Böyle bir durum olabiliyor İster istemez sohbetin keyfinden Ben de bir son söz söyleyeyim Hatırlamadan hayatta kalamazsın Unutmadan yaşayamazsın diyorum ben de Her ikisi de bir miktar Dünyaya faydalı herhalde ee, Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Ve harika bilgileriniz için
1: Ben teşekkür ediyorum Gayet güzel bağladınız evet, yani Hatırlamak evet Toplumsal hafıza, bireysel hafıza için önemli. Ama unutmak da evet. bir dereceye kadar gerekli. Trav-
0: travmaları Gerek biraz yok. atmak için gerekli. Görüşmek üzere evet. önümüzdeki hafta hocam. Görüşürüz
1: tekrar hoşçakalın. Sağ
0: olun.